0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padía, de la Iglesia de Cristo, Ebenecerosana, versiones, Pero este, este pasaje, en esta versión en específico, me llamó mucho la atención. Leemos la palabra Eclesiastes 11:9 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice. Jóvenes Disfruten de su juventud Sean felices Sigan los impulsos De su corazón Y gocen de la vida Pero siempre Tengan presente Que Dios Los juzgará Por todo lo que hagan Que el Señor añada Bendición a su palabra Amén hermanos eh, por alguna razón esa versión fue la que La que me gustó Porque dice disfruten de su juventud Sean felices El tema es familiar Usted sabe que siempre Los viernes estamos tocando un tema familiar Y le hemos puesto a los viernes Escuela para el hogar verdad Todos los temas que vamos a desarrollar los viernes Son de la familia No específicamente de matrimonio Aunque también vamos a tocar Y hemos tocado temas de matrimonio Hoy este... El Señor puso en mi corazón a hablar acerca de los jóvenes eh, Aunque vamos a tener también creo que el otro mes Tenemos un culto de jóvenes También creo que el primer sábado de agosto ¿verdad? Vamos a tener un culto de jóvenes Pero yo decía Señor este lo voy a guardar ¿verdad? Para los jóvenes Pero como aquí el que manda es el Señor hermanos? Entonces vamos a desarrollarlo hoy Porque es importante que nosotros Entendamos también Que nuestros jóvenes Y no solamente ellos sino que también nosotros Debemos de estar consagrados para el Señor ¿verdad? El tema se llama Joven Consagrado Oramos Padre Celestial Te damos gracias Por permitirnos estar de nuevo en tu casa Te bendecimos, te pedimos que Tomes el control del ambiente espiritual que Tomes el control de mi mente, de mi lengua De todo lo que vamos a desarrollar En esta noche para que por tu Espíritu Señor Podamos recibir la bendición hermosa de tu Palabra Bendice los que están a través de la radio, de la televisión, a través de las redes sociales también Que puedan ser bendecidos, quédate con nosotros en el nombre de Jesucristo Amén y Amén La iglesia le puede regalar palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Salomón es el que escribe el libro de Eclesiastés Y Salomón está dando un sermón a la juventud el, 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 el versículo de Eclesiastes 11.9 eh, Creo que la versión que usted tiene dice Alégrate joven en tu juventud Y tome placer tu vida verdad En los días de tu mocerada Algunas personas así dicen Pero esta, esta versión me llamó la atención Porque dice jóvenes disfruten de su juventud Sean felices Y dice que se sigan los impulsos del corazón Pero no quiere decir Que tienen que vivir o tenemos Que vivir de una manera desenfrenada Sino que tenemos que seguir el impulso correcto del corazón Bueno no voy a, a meterme mucho en la introducción Porque al final nunca me, nunca me ajusta el tiempo Yo quiero que tengamos un tiempo de administración al final Váyanse conmigo al primer punto y vamos a, a personificar los jóvenes Cuando la Biblia eh, menciona a los jóvenes Habla de un naar esa palabra es la utilizada ahí Es un naar entonces busqué algunos, eh, algunos personajes obviamente donde esa palabra naar aparece y los versículos. Entonces, quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5, en la Biblia de las Américas. Entonces, Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí, con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Ok? Voy a poner el primer ejemplo del tema Cuando, cuando Abraham, usted conoce la historia le, 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 le creyó al Señor, se movió de Ur de los Caldeos Hacia la tierra que el Señor le mostró Se tardó en cumplir el Señor esa promesa 25 años, ¿verdad? le cambió el nombre a Abraham Y le puso Abraham y le dio la promesa De que iban a hacerle un hijo, un heredero Que iban a salir naciones de Abraham Usted conoce la historia en el que me quiero enfocar es en Isaac, una vez que Isaac nace Entonces el Señor le dice me vas a ofrecer lo más preciado, usted conoce la historia Entonces vamos a ir a la pizarra, cuando nosotros vamos a, a ver acá Encuentro que tengo a Isaac, es el primer ejemplo de la noche Isaac significa gozo, Isaac significa risa, significa alegría Y entonces en este pasaje Isaac ya tiene más o menos 15 años Aproximadamente. Entonces ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con los jóvenes para consagrarlos Es que hay que ofrecerlos, diga conmigo ofrecerlos No pero el ayuno es el domingo hermano, diga ofrecerlos diga. Entonces la juventud tenemos que ofrecerlos Cuando nosotros hacemos eso y aplicamos eso a la juventud Vamos a tener personas responsables A Isaac se le llamaba el bendito de Jehová eso se le llamaba, quiere decir que cuando, cuando Abraham ofreció a Isaac en el altar Recibió el título de bendito, Isaac imagínese usted cuando lo ofreció Y por eso es que yo le puse el tema el joven consagrado Nosotros hermanos no vamos a cambiar la nación con cartelones As, Perdone que lo diga, diga conmigo no me molesto pastor era haciendo revoltijos en la calle Eso no lo vamos a cambiar Lo vamos a cambiar nosotros Trasladándole consejos saludables A nuestros jóvenes Somos nosotros los responsables De crear una sociedad fortalecida Con la sana doctrina del Evangelio ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces hay que amarrar la juventud Al altar El naar la palabra naar Es aquellas, aquellos pensamientos inmaduros Imagínense usted, si Isaac más o menos tiene 15 años, ¿cuántos años tendría Abraham? 115, porque a los 100 años nació Isaac, cuando tenía 100 años Abraham nació Isaac. Entonces imagínense usted un viejito de 115 años. ¿Por qué digo viejito? Porque ya pasaron los 100 años, ¿verdad? Imagínense, imagínense a Abraham de vamos a ver Isaac Me vas a, a ayudar porque el Señor dijo que tenía que ofrecerte en el altar mi hijito ustedes? ¿Y cómo lo va a subir a Abraham, a Isaac? Un muchacho de 15 años así como yo hermano Y el viejito no tiene que subir, ¿Cómo lo va a subir a Abraham? Tuvo que hacerlo el mismo Isaac, está conmigo hermano pero entendió Isaac que tenía que ser ofrecido, que tenía que ser amarrado Imagínense ustedes la fuerza de un muchacho de 15 años Vamos a ver cuántos tienen 15 años aquí, levanten la mano Está bueno, está bueno, tienen fe, tienen bastante fe 15 años pero de la tercera vuelta creo yo Bueno, es para que no se me duerma verdad pero quiere decir que tenemos que amarrar a ese joven inmaduro. Eso es lo que estaba diciéndole el Señor a Abraham. Vas a tener que ponerlo y ofrecerlo. Obviamente Isaac, usted conoce la historia, no, no, no fue sacrificado. El Señor proveyó un cordero. Pero lo que le quiero ministrar es que si nosotros, hermano, aceptamos. Nosotros mismos aceptamos ser ofrecidos en el altar. Nos llegará la bendición de, de ser llamados los benditos de Jehová, dígale al que tiene la par Eres un bendito De Jehová Vamos, denle palmas fuerte al Rey de la Gloria Amén A su nombre Entonces Mire, voy a avanzar rápidamente Porque si no, no voy a Terminar a tiempo, váyase Conmigo al, al libro de los éxodos Voy a poner al primer Nahar, al primer joven Que para consagrarlo Se tuvo que ofrecer Usted me dirá pastor ese tema no es para mí Porque yo no soy joven, usted también Yo, yo estoy metido en ese paquete Para que podamos desarrollarnos en el, en el Evangelio Tenemos que aprender que si no nos amarramos al altar Si no nos ofrecemos de manera voluntaria Si no ponemos nuestra inmadurez en el altar Nunca va a suceder el plan de Dios en nosotros Entonces lo llevo por partes Vámonos a Éxodo 33, 11 Vamos a leer Reina Valera actualizada Entonces Jehová Hablaba a Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo Después regresaba Moisés al campamento pero el joven Josué Diga conmigo el joven Josué hijo de Nun su ayudante no se apartaba de la tienda Mire esto creo que una vez lo platiqué con usted pero como el tema es el joven consagrado y estoy utilizando esa palabra Nahar Interesantemente encuentro a Josué Que la Biblia cuando dice el joven Josué Entonces aquí dice el Nahar Josué O el Nahar Joshua ¿verdad? El Nahar Joshua el, Lo importante es esto que me sirve ¿Sabe cuántos años tenía Josué ahí? 42 años Entonces quiere decir que el joven No es uno que tiene 12 no es uno que tiene 15. Vamos a ver, levante la mano uno de uno de 42 años. ¿Quién tiene valor de darse color de 42 años aquí? Ay, denle palmas al Señor, hermano, mire. Con la leche en los dientes, hermano. Las mujeres yo sé que no van a levantar la mano, hermano. Las mujeres siempre que uno les pregunta, ¿cuántos años tiene? 25, le dicen. No. Ese puede ser 55, 65, 75, 105. Cualquiera de esos, ¿verdad? ¿Ah? 25. Bueno, bueno, vamos a dejarlo así mejor para no irnos al callejón de las trompadas ¿eh? Mire, Josué, esto es importante, Josué creció siendo esclavo ¿Qué, ¿Qué juventud tuvo Josué? Vaya, ¿qué infancia tuvo Josué? Mire, su trabajo era machucar, no es que le picaban la masa, la masa morra ¿verdad? Sino que machucar... Ladrillo, este paja con lodo hermano Ese era su trabajo desde chiquito 40 años Siendo esclavo No había Nintendo No había Wi-Fi No había Atari, no había televisión No había Rayuela No existían los Mables, el Trompo ¿Qué otro juego hermano? El hula -Hu. ¿Qué infancia tuvo Josué? dice la Biblia Hijo de Nun Pero dice Y por eso lo subraya ahí Ayudante de Moisés esa, esa palabra en esta versión dice ayudante Porque es la palabra para decir siervo Estaba al servicio del ministro Entonces mire cómo quiero concatenar ahora La administración de un joven consagrado Quiere decir que no solamente se ofrece Sino que ahora Josué pasa a a la posición de la preparación. Diga conmigo preparación. Quiere decir que después de ofrecerlo. Lo prepararon a usted o a mí. O si usted me dirá pastor pero ni tan siquiera me ha ofrecido. Pues entonces empecemos desde ya el proceso de la consagración. Porque consagración es cuando algo se aparta para determinada función. Si yo estoy consagrado al ministerio Es que estoy apartado para esta función Cuando dicen amén El que es cristiano quiere estar con cristianos Porque está consagrado Amén Así de sencillo Josué Hermano Estaba con Moisés ¿Dónde iba Moisés? Iba Josué Moisés aproximadamente tiene 80 años o sea que, o sea que le doblaba la edad Moisés a Josué. Mire lo interesante, estoy hablando de un joven de 42 años. Es que, mire, vamos a tener un culto de jóvenes el primer sábado de agosto. Llámenlo jóvenes. Ah, lo pensó, ¿verdad? lo pensó. Pero Este joven de 42 años, yo le digo a unos hermanos, ¿qué pasó que no vino al culto de jóvenes? Entonces me dice, es que pastor, tengo 33 años, dice pastor. Ah, jovencito hombre si sí, mire que la biblia dice que el joven josué es de 42 hermano de 42 hermano ahora dígame no me molesto pastor hay uno de 15 hermano de 15 años le digo yo por qué no viniste ayer al culto ay es que me dolía todo fíjese pastor de 15 años hermano si sí, ni el nylon le han quitado todavía hermano yo no sé cuántos pasaron por ahí hermano y hasta creo que cuando le celebraron el cumpleaños, hasta un columpio le hicieron, ¿verdad? Quinceañera y le cantaban en un columpio, ¿verdad? cómo es que decía, ahora despierta la mujer que en mí dormía. Sí, hermano, qué terrible, ¿verdad? Bueno, eso es para las hermanas, ¿verdad? Para las hermanas. Hay que aclararlo porque ojalá que un hermano no se va a tomar una foto en un columpio a los quince, va Terrible. Si no lo ministramos ahorita, le imponemos pies y manos, ¿verdad? Pero mire que interesante. Este joven estaba al servicio. El ministro. Estaba siendo preparado. Y le puse acá. Amistades maduras. Porque yo estoy en el proceso de consagración. Si yo estoy viniendo a la iglesia. Es porque yo no, yo no quiero ser. Como son los demás. Yo quiero ser diferente. Amén hermano. Si estoy aquí. Es porque Dios me está preparando. Porque Dios tiene algo, algo grande. Preparado para mi vida. Entonces Josué. Hermanos dice la Biblia que en este pasaje cuando Moisés eh, dice le hablaba el Señor cara a cara eh, eh, Aquí no había tabernáculo todavía no le habían dado toda la instrucción a Moisés Sino que Moisés había sacado su tienda del campamento y dice que el Señor lo visitaba y aparte Entonces Josué se acercaba a la tienda y, y, y Josué se quedaba ahí afuera y esperaba que Dios le hablara Pero mire cómo dice le ayudaba, era el ayudante, le cargaba la vara a Moisés, le cargaba la Biblia, le cargaba, hermano, es? las chancletas, ¿verdad? qué sé yo, las placas, no sé. Pero era el ayudante, le cargaba las cosas a Moisés, ahí estaba. Mire, no estaban los hijos de Moisés ahí. Ahí no se menciona, tuvo hijo Moisés, si sí, tuvo, pero no los menciona. Los hijos no quisieron consagrarse, no se quisieron involucrar. De repente... El Señor le dijo a Moisés, ya sabes Moisés que no vas a entrar a la tierra prometida Vas a tener que entregarle la estafeta a Joshua Por eso todo este tiempo lo he estado preparando ¿Cuánto tiempo se preparó? 38 años se preparó Dios Santo 38 años se preparó, 38 en el desierto Más 42 años haciendo ladrillos de esclavo Mire la preparación, hermano perdóneme Lo que le vengo a decir hoy es Que a pesar de todos los procesos Que estés atravesando O que ya hayas pasado Hay un plan para ti Hay un plan celestial para tu vida No vas a ser siempre la misma persona Dios sabe el potencial que tienes Y los proyectos grandes que están para tu vida Vas a alcanzar el éxito En todo lo que tú emprendas Vamos déselo con fuerza al Señor de la Gloria A su nombre Josué Es el hombre Que fue preparado Con amistades maduras Este hombre Fue el que poseyó la promesa El, el que poseyó La tierra prometida Pero mire estoy, estoy solo en el segundo En el segundo punto pues Porque quiere decir que hay cosas grandes en Dios y mire y, y con poco y con poco Dios te va a dar mucho para poder desarrollarnos y que nosotros crezcamos sanos o saludables también espiritualmente estamos hablando en eso que crezcamos saludablemente en lo espiritual debemos de rodearnos de personas fieles y leales dime con quién andas y te diré cuál fumas ¿verdad? ah Enséñame tu Facebook y te diré los pecados que tienes Dijo el otro, ¿verdad? Dios Santo que, que el Señor reprenda al diablo ¿verdad? Pero mire lo que le quiero dejar es que para consagrarnos Tenemos que ofrecernos al altar y tenemos que prepararnos De la noche a la mañana no, 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 no nos van a pasar las cosas Tiene que haber un proceso voy a, voy a irme al libro de los Reyes Primera de Reyes capítulo 3 verso 7 Biblia de las Américas Y ahora Señor Dios mío Has hecho a tu siervo, rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Estamos hablando de Salomón. Aquí me llama mucho la atención porque está orando un joven. Dígame los jóvenes, ¿está orando un joven. ¿Cómo es su oración? Señor, que mañana llegue la chava que me gusta a la iglesia, Señor. ¿Ah? Se ríe usted, ¿verdad? <ríe> o, o, el, o, el, o la chava, ¿verdad? Que mañana llegue mi, mi Salomón. Que llegue mi David mañana. ¿Ah? Mi rubio, ojos arcos, nariz respingada. Con los moñones de Sansón con la panza de... no, con esa no, ¿verdad? Es que, es que hermano, las hermanas son bien exigentes, hermano. Yo le di a un hermano, hermano, ¿y cuándo cuando nos comemos ese arroz? Le dije, yo, ¿verdad? es que estoy esperando a, a uno rubio que tenga el pelo como David, que tenga los ojos de Salomón, que tenga los músculos de Sansón, la altura de Saúl, hermano. Y la veo, la hermana, entonces le hermana. Ay hermana le digo yo Pero, Imagínese usted que, Y le pregunta a usted un joven, a un joven A un muchacho ¿Verdad? ¿Qué, qué característica? A lo mejor ni les pregunto ¿Verdad? ¿Cómo, cómo es la idónea? ¿Verdad? La sierva Pero es que hermano Esto se trata de ¿Qué es lo que tenemos adentro? Si lo de afuera Solo es el estuche Vuelta a ver al de la par El que le tocó hoy Cara de qué tiene el hermano De inca, de lenca, de maya Azteca no, ¿verdad? Todos somos mayas porque somos de Honduras, ¿verdad? El, el que le tocó, hermano. Dice que yo me quiero casar con un rubio, y es que aquí somos gringos, pues. A menos de que el hermano se ponga, ¿cómo se llama? Agua oxigenada en el pelo, ¿verdad? pero hermano, tenemos que entender: así ah, si es que no es no, no, no desarrollado a Salomón. Salomón a él no le tocaba. A él no le tocaba. Aquí no es hermano. Mire. Usted tiene que orarle al Señor que le diga Señor ponme a la persona con la que yo voy a vivir toda mi vida. Pero no me venga diciendo uno de 15 años, pastor ore por mí que me quiero casar. 15 años hermanos si tiene que estudiar, ya les he dicho yo. Estoy hablando del consagrado, cómo tiene que caminar, ofrecerse, prepararse. Salomón le dan el reinado. Y mire de qué fue lleno Salomón, de sabiduría. Le dieron la unción de hacer riqueza Vuelvan a decir amén los jóvenes ah, Le dieron la unción de hacer riqueza Dice la Biblia que Salomón Era el más inteligente y más sabio De todo el planeta No había otro como Salomón Y dice la Biblia que le dio tanta sabiduría al Señor Porque él no le pidió dinero al Señor Pero le dijo el Señor Como eres un naar, eres un joven el mismo, el mismo dijo Pero Señor si yo soy un ar Yo soy un muchacho Ni tan siquiera sé ni cómo salir Ni cómo entrar, no sé No sé tomar decisiones A veces necesitamos decir eso al Señor Hermano Amén Un día conmigo no me molesto Pastor Hay unos que oran Pastor, Pastor, Pastor Cuando me va a poner de diácono Pastor Si es que hermano este es el Señor, ¿por qué no vamos? Y le decimos al Señor, Padre celestial, si sí, ni tan siquiera centrar entrar ni salir, dame sabiduría para eso. Y mire que y mire que el Señor le dijo a Salomón, ¿sabes qué? No me has pedido riqueza, ni me has pedido nada, ni ni tan siquiera estás diciendo yo merecí el reinado. Pero sabes qué. Te voy a dar sabiduría y acompañado con eso La unción de hacer riqueza también Vas a ser el hombre más rico del planeta Hermano dice la Biblia que en Israel Abundaba el oro y abundaba la plata dice que los, los, los israelitas se tropezaban con la plata hermano. Decían que me quiten estas cosas de aquí hombre Póngale plata a algún hermano aquí a ver qué va a pasar Se tiran en tribulca a todos hermano Y en Santa Cena nos arreglamos verdad Hermano en, en, en ese tiempo Sobraba la plata sobraba. Hermano imagínese Dice que la reina de Saba Quiso ir a, a ver porque llegaba la noticia. Imagínese que no había Whatsapp Y cómo llegaban los chismes hermano Imagino que las palomitas les amarraban Algunos guasapazos Se los mandaban a la gente Pero llegó la reina de Saba y dijo quiero ver La, la riqueza que tiene Salomón y, y hermano y había un hombre Tan guapo hermano en la entrada Y bien vestido y dice que la reina de Saba Pensó que era Salomón lo que, lo que no le cuadraba a la reina, a la, a la reina de Saba Es que estaba con un trapeador Y le hizo, sí Salomón No, yo no soy Salomón, yo soy el servidor Le dijo sí, Y dijo, si haces el servidor ¿Cómo será el rey? Hasta que usted ya sabe la historia, lo que le quiero mostrar es que Se consagró Salomón Y dijo, Señor ya que me diste esta responsabilidad La quiero hacer Como tú quieres que la haga No como yo quiero hacerla Salomón es aquel joven Estoy hablando de jóvenes Que fue sabio Porque entendió Lo que, lo que eh, hablamos de Josué ¿Verdad? Se, 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 se acompañó de personas maduras Los estigmas a veces Que, que, que ah, logramos tener en la vida No nos van a ayudar A tomar buenas decisiones ¿Por qué le digo estigmas? Porque Salomón tenía un estigma Era hijo de una Mujer adúltera, David había tenido a Salomón con Abigail en adulterio. Usted conoce la historia. Y entonces, cuando decían el que va a quedar en el reinado es Absalón, y usted conoce que Absalón murió, Absalón le quiso dividir el reino a David y le hizo la vida difícil. Y todo el mundo decía, bueno, este reinado no se lo vamos a dar a este. La gente, ¿verdad? Es que la gente hace sus conclusiones, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Dios tiene sus propias decisiones. Y hermano el que menos pensaban era Salomón, nadie decía cómo va a ser Salomón si Salomón no es ni el hijo legítimo, pero era hijo apartado con propósito hermano. Es que ese es el punto que le vengo a predicar Usted es un joven de 0 a 100 años Que está consagrado para cosas grandes con el Señor Los estigmas que tengas hermano por tu juventud O por tu inmadurez tal vez en este momento El Señor siempre va a hacer que se cumplan Sus propósitos para que se haga la voluntad del Señor En tu vida ¿Cuántos dicen amén? Vamos déselo fuerte al Rey de la Gloria Vamos a orar por todo eso. ¿Cuántos quieren unción para hacer riqueza, hermano? Yo a todos los pies levanto, hermano. Ay hermano, necesitamos consagrarnos. Es que dígale al que tiene la parte, hermano. necesita consagrarte, hombre. Mire, mire las ventajas que tiene el consagrado. Se hace responsable. El consagrado se prepara. El consagrado recibe unción para hacer riqueza. Sigamos, mire, sigamos. Génesis 37:2. Voy a regresar al libro de los Génesis. Porque estoy buscando esa palabra Naar, joven ¿Qué pasó con la juventud? ¿Por qué ahora la juventud no, no tiene esos mismos éxitos? Mira, mira lo que dice Génesis capítulo 37 verso 2 Esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de 17 años Apacentaba las ovejas con sus hermanos Y el joven, diga conmigo joven estaba con los hijos de Vila y los hijos de Sirpa, mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Bueno, lo que me llama la atención aquí que dice 17 años. Entonces vimos a Isaac más o menos 15, Nahar. Vimos a Josué, Nahar de 42 años. Vimos a Salomón, ah, no mire usted qué interesante. Un muchacho no sabía ni tomar decisiones. Pero la Biblia le llamaba Naar, esa, esa, esa inmadurez Tenemos que ponerle en el altar Y decirle al Señor sabes qué, Ayúdame a tener sabiduría Y ahora encuentro a Chepe ¿Ah? Naar también 17 años Y trabajaba Diga conmigo trabajaba Se quieren casar y no trabajan hermano. Solo hagan así de suazo como matriba. ¡Juas! Sí, pero mi viejo José, Y el chepe. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy poniendo que sí trabajaba? Porque ¿quién era el papá de José? Jacob. Y Jacob cuando llegó donde Labán. Le dijo estoy enamorado de. ¿De quién? De Raquelita. Raquelita. Dice la Biblia que era hermosa. Entonces le dijo Labán. trabaja siete años por ella. Y dice la Biblia que. Como Jacob la amaba. ¿Qué hizo Jacob? Trabajó. A saber a quién le está hablando el Señor, ¿verdad? No vinieron, pastor. No, sí vinieron, sí están aquí. Entonces, Jacob le trasladó eso a su hijo. Mira, tienes que aprender a trabajar. Y dice que desde 17 años... Es que en aquel entonces no había código de trabajo, hermano. ¿Verdad? Trabajaba. ¿Cómo trabajaba? Le cuidaba las ovejas a su papá. Con sus hermanos, dice. Trabajaba con sus hermanos Ahora voy a, voy a Voy a tomar a José Pero no Tal vez no todo es bueno de José Pero sabe que sí le voy a remarcar Como estamos hablando del joven consagrado Tenía liderazgo entre todos sus hermanos El primogénito era Rubén José Era el penúltimo Porque el último era Benjamín Y entonces Encuentro que José tenía un futuro profético. Tal vez eran tal vez eran 10 varones, ¿verdad? Creo que con Dina eran 11, ¿verdad? Pero entre todos ellos, el que, hermano, ¿cómo, ¿cómo le decimos nosotros, el que había nacido con cuchara de boca en la, en la lengua? ¿Cómo es que le decimos nosotros, con la estrella que había nacido? Era Chepe, hermano. El que tenía eh, esa unción de liderazgo. Hermano, mire, mire qué interesante esto, tal vez aquí uno, yo no conozco qué número de, de, de hijo es usted con su mamá o con su papá No sé si es el, no sé si es el octavo, el noveno, el vigésimo, verdad no sé qué número o Usted mira, no, yo soy el primogénito pastor, sí, no me interesa eso Lo interesante es que todos los que estamos aquí tenemos un futuro profético Dígale que tenés una parte, tiene un futuro profético Si usted está hoy aquí es porque tiene un futuro profético Amén. Así que no se vale de eso de andar averiguando con un brujo, ¿verdad? ¿Qué me espera para este futuro, oh, hermano? Que lo reprende el diablo. Nosotros, hermanos, tenemos nuestro destino y nuestro futuro en las manos de Dios. Dios ya decidió qué va a hacer contigo. Nuestra juventud tiene un gran llamado en Dios. Y tiene un futuro profético. Nosotros hermanos como padres de familia. Somos los responsables de que nuestros hijos se desarrollen saludablemente. Por eso es que dice que hasta una túnica de colores le había hecho a Jacob. A José. 17 años tenía. Sus hermanos le envidiaban. Y dice que usted conoce la historia que lo vendieron y estuvo 13 años. Con un proceso bien terrible, lo metieron a un pozo, lo metieron a una cisterna, Estuve en la cárcel Y usted conoce la historia, a José le decían el soñador, le decían el señor de los sueños Le decían el joven con futuro, es que la gente, bueno los hermanos de él se reían Le decían ahí viene el soñador, pero en burla ¿verdad? le hacían bullying pero sabe, sabe en realidad qué es lo que le, que le había ministrado el Señor Era un joven con un gran futuro Y no solamente con un gran futuro sino con un futuro profético No porque lo digo yo sino porque Dios lo dice Quiere decir que nuestra juventud tenemos que cuidarla Tenemos que ministrarla espiritualmente hablando no, no, a la manera del mundo Sino conforme a lo que la Biblia nos enseña Porque está decretado en la Biblia Que los jóvenes deben de ser consagrados El joven tiene que tener liderazgo No porque sea joven Tenemos que hacerlo a un lado O desdeñarlo No hermano Incluso nosotros como jóvenes que somos Tal vez usted en su trabajo sea el más jovencito ¿Verdad? Y, lo, y, no, y no lo toma mucho en cuenta Porque es el más jovencito Así como José Pero la sabiduría del Señor es, Tiene que estar en su vida Amén hermano Cómo se levanta usted en la mañana ¿Qué, qué le pide al Señor en la mañana Qué le pide al Señor tal, tal vez alguna de esas cosas Se ofrece usted en la mañana Cómo se levanta O se levanta tarde Que, que ni, ni tiempo de bañarse le da No, mire, mire qué terrible Qué es lo que tenemos que hacer Ofrecernos por la mañana tenemos que prepararnos para salir a trabajar. Pedirle al Señor que me dé sabiduría para ese día. Y que yo pueda desarrollarlo con liderazgo. Pero si usted llega a su trabajo, mire, se lo estoy tratando de poner en orden. Si usted llega a su trabajo a, lo, a la mano de Dios, ¿verdad? usted tiene que llevar una mentalidad de consagración en todo lo que haga. Si va al estudio. Le va a servir, si va a la universidad Le va a servir, si va al trabajo Esto le va a servir Debemos de cambiar nuestra mentalidad Para que podamos saborear El éxito, sabe usted que el éxito Lo espera todas las mañanas, todos los días Sabe por qué, dice la Biblia Que las misericordias del Señor Son nuevas Cada mañana para Los hijos de Dios, así que abrázela todas las mañanas Porque el éxito está para usted todas las mañanas Déselo con fuerza al Rey de la Gloria A su nombre Bueno Vamos punto número 5 Jeremías 1.6 Dice Jeremías 1.6 Entonces dije Ah Señor Dios He aquí no sé hablar Porque soy Porque soy Porque soy joven Mire Mira que equivocado estaba Jeremías. Mira el verso 7. Pero el Señor me dijo. No digas. Soy joven. Porque a donde quiera que te envíe. Irás. Y todo lo que te mande. ¿Se recuerda que lo leímos la vez pasada? Pero en esta ocasión me sirve. Porque aquí aparece esa palabra. Joven. La palabra Nahar. Entonces como estoy viendo acá. Isaac, Josué, Salomón, José. Entonces ahora a quién, a quién tengo acá? Tengo a Jeremiah. ¿Ah? Jeremías era un cipote. Hermano, cuando usted pone en el, en el Google, usted googlea a Jeremías, ponga usted, eh, como ahora hay que hablarle a la inteligencia artificial, ¿va? Eh, ¿Cómo era Jeremías? Y le aparece un maestro, todo barbón, así. Es, no, es un muchacho. Vuelta a verle a la par? Como el de la par, así jovencito ¿Cómo, cómo le tocó? No oh, pastor, el que me tocó todo, todo arrugado Y punchado, no, 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 ese Joven, jovencito Y le dice el Señor A Jeremías ¿A quién llamó el Señor? A Jeremías Mire, los rabinos tienen una Tienen una creencia Hay un pasaje en el Nuevo Testamento En Mateo, Marcos, Lucas y Juan Uno de los evangelios cuando, cuando el Señor pregunta a los discípulos ¿Quién dicen que soy? Algunos dicen que eres Elías Otros dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres Jeremías Hay un pasaje por ahí está No lo quiero leer porque no nos vamos a trazar Mañana con los discipuladores nos vamos a dar gusto ¿Por qué le decían Jeremías? Porque dicen los rabinos que está vivo todavía Ahí se lo dejo va Imagínense usted que dice la Biblia que Daniel, Daniel, fue a buscar los escritos de Jeremías cuando Gabriel le habló de la setuagésima semana. Este, hermano, está hablando de Jeremías. No quiere decir que no envejeció, claro. Él creció y se desarrolló. Pero ¿en qué momento lo llamó? Cuando era joven. Mire, aquí, ah, lo bueno es que aquí está mi mamá, mire qué bonito. Mamá, ¿desde cuándo soy cristiano yo? Chiquito, hermano. Siempre ha he sido gordo, va, mamá. Gloria a Dios. Ella es la culpable, hermano. Me hacía baleadas en la mañana. Panqueques. Ay, no. Tal vez ahorita que llegue a la casa me las desquito. Ella es la culpable, hermano. ¿Ah? Mire, yo a los nueve años acepté al Señor. En la, vivíamos allá en la Santa Fe, a por, el, por la Torocagua en el Carrizalba. A por la Santa Fe. Íbamos, yo iba a la escuela a Costa Rica. 1983. Uh, dicen los zorros, va. Perdón, los lobos, ¿verdad? Uh, por 1983. Y había una iglesia enfrente. Era iglesia reformada, no sé si estará todavía ahí. Allá, día no voy por ahí, va. Hermano, y, y yo escuchaba ahí, hermano, que cantaba. Aquí, Ojo, Alabaré, alabaré, alabaré. Años, yo tengo un amigo que me ama Y yo sí puedo, hermano. Ocho, nueve años, ¿eh? Y me metí ahí hermano Y de repente el pastor era así hermano, Cuatro pelones ahí en la iglesia Y predicó hermano, hizo el llamado Y yo pasé y ahí Acepté a Cristo Primera vez Y yo le entregué Mi vida al Señor y yo iba a la iglesia hermano Como me quedaba enfrente Me acuerdo que a la par teníamos Una panadería, ¿eh? a las mañanas dolía pan ahí hermano, yo creo que por eso me hice panzón tanto pan hermano Y hermano y pero ya uno va creciendo ¿verdad? Y de repente hermano Uno, uno va cambiando y, y por eso le digo yo Hermano Dios nos ha llamado Yo sé que todos los que estamos aquí Han oído del Señor desde siempre ¿Sí o no? ¿Amén hermano? Porque Dios tiene preparada Cosas grandes para nosotros Todo lo que hagan tus manos Va a ser prosperado Dice el Señor Donde pongas tu pie Ese lugar será bendecido Ese lugar es tuyo Dice el Señor si usted lo cree Eso es lo fuerte al rey de la gloria. Entonces Jeremías lo llamaron con un oficio. Mire estoy leyendo aquí el capítulo 1. Si usted lo va a leer. Desde el vientre te conocí. Ya sabía a lo que venías. Jeremías no digas soy joven. Yo te llamé como profeta a las naciones. Ah. Entonces miro ahora que hay un oficio asignado Hay un oficio Tienes función ministerial Ayúdame a ministrar desde ahorita Dígale al que tiene la par Tienes función ministerial Usted no es cualquier cosa hermano No podemos cambiar el bendito evangelio Que nos ha sido predicado Por cualquier baratela Tenemos un llamado Por eso somos jóvenes Consagrados al Rey de Reyes tenemos que entender esto Aunque no tengamos La aprobación de las personas Dios respaldará Tu llamado y tu Servicio en el ministerio Porque estás apartado para cosas Grandes, dice el Señor Si usted lo cree se lo da fuerte Y grande al Rey de la Gloria Jeremías El hombre Del oficio profético con un ministerio oiga eso del exilio fue sacado Jeremías a la exaltación dice la Biblia que Jeremías estaba en, en, en otra en otra estaba desterrado un joven y de ahí del exilio sacó el Señor a Jeremías otro día vamos a hablar de esto tal vez con los jóvenes, en el culto de jóvenes que vamos a tener. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero es interesante cómo Dios hermano. Nos va apartando. El consagrado es aquel que está siendo apartado. Para una función específica. Y la función específica nuestra es. Al servicio del Rey de Reyes. Amén. Quiero que me ayuden con un piano por favor. Véanse conmigo a 1 Samuel 3.8. Jehová llamó por tercera vez. Samuel. Y él se levantó. Y fue a Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces, Elí entendió que Jehová llamaba, ¿a quién? Al joven, al Naar. ¿se da cuenta? No sé si con los jóvenes tuvimos un, un, un tema ahorita que se llamaba el joven y su llamado, ¿verdad? Creo que ese fue el tema Y creo que leímos ese pasaje Elí dijo la tercera vez No, esto ya no Esto ya no es casualidad Este ya no está oyendo visiones Este es el Señor que le está hablando Y entonces, mire Le vamos a dar ese punto a Elí Dijo Elí Cuando te hable de nuevo Dile al Señor, eme aquí Samuel Recuerde usted Samuel Fue aquella contestación de Ana Aquella respuesta a la, a la petición de Ana Ana no podía tener hijos Samuel, por eso Samuel dice Dios oye Eso significa Samuel Samuel, Dios oye de Samuel Entonces Samuel ya no solamente el ministerio del oficio profético Sino que un ministerio a desarrollar ¿Por qué? Porque Samuel no solamente fue profeta yo se lo he enseñado a ustedes que fue Samuel Fue juez Fue profeta Y fue ah, Ya no solamente tenía un ministerio un solo un oficio Se desarrolló en un ministerio Yo le he dicho a usted Tenía los tres poderes del Estado Ejecutivo, judicial Y legislativo Los tres poderes del Estado Recuerde que no había rey en Israel ¿A quién llamó el Señor? A Samuel ¿Cuántos sacerdotes habían afuera? Los hijos de Elías no clasificaban para, para el llamado Porque más bien estaban ofreciendo fuego extraño Habían a saber cuántos personajes afuera Tal vez mayores que Samuel Pero Samuel había llegado con una característica había una mujer, dígame las mujeres Había una mujer Que había puesto su matriz En el altar Y le dijo el Señor Si me das un hijo varón Te lo voy a ofrecer Porque ese hijo Viene con ministerio Lo entendió Ana Hermano eres estéril Y dijo Lo voy a ofrecer como tu siervo Y ahí estaba Samuelito hermano Estaba joven Dios lo llamó joven Samuel El que tiene el triple ministerio Imagínese usted Dígale al que tiene la parte Ha sido puesto un gran peso De responsabilidad Eres hijo de Dios Es una gran responsabilidad ¿Te ha sido puesto ese gran peso de responsabilidad? ¿Sabe qué más? ¿Sabe qué más? Se te ha puesto el peso del servicio del Señor también. Por lo tanto, debemos de dignificar ese privilegio. Y eso fue lo que hizo Samuel. Dice que Samuel, ah, hermano, es que lindo hablar de esto, hombre. Por una mujer, estamos hablando de la familia, Estoy, estoy con los antiguos familiares Viendo esto Por una mujer que dijo Voy a entregar a mi hijo Dice la Biblia que Samuel No dejó caer ninguna palabra Del Señor a tierra Era recto delante del Señor Era digno Dice la Biblia que en una ocasión Se paró Samuel Y le dijo a todo el pueblo de Israel Imagínese usted Si alguien tiene algo que reprocharme Que me lo diga ahorita Y todo el pueblo guardó silencio Porque Samuel era un hombre intachable Irreprochable Íntegro Mire ¿en qué, en qué punto lo estoy poniendo a Samuel Estoy hablando de los Naares El Naar, Samuel para, para medio recapitular Ya vamos a hacer una conclusión completa Si nos ofrecemos Nos preparamos Le pedimos sabiduría al Señor Preparados para un liderazgo Nos van a entregar el oficio Pero vamos a ejercer el ministerio ¿Cómo iremos a terminar esto? ¿Cómo cree usted que vamos a terminar esto? Porque hay un gran peso Termino acá Mire cómo voy a terminar Voy a terminar con un, un Nahar que usted lo conoce mucho Primera de Samuel 17:42. Oiga esto Cuando el filisteo miró Y vio a David Lo tuvo En poco Porque era un Muchacho, rubio y bien parecido. Pero ¿por qué lo no tuvo en poco si, si dice que era guapo, pues. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ah, lo que me llamó la atención es que dice, aquí es la palabra usada para muchacho es naar, porque era un joven. A veces nosotros pensamos, ¿y ¿quién me va a enseñar ese que puso el pastor a predicar? Si no me va a enseñar nada, cuidado. Porque si el Señor lo puso Por alguna razón lo puso Mire hermano lo de lo menospreció Mire David nos enseña una escuela Que, que tuvo que pasar David pasó la escuela del, del menosprecio Así rapidito Cuando nació No era hijo de mamá y papá El papá dice que había tenido una canita al aire Y era llamado como hijo bastardo Y lo tenía, dormía fuera de la casa Cuando cuando Samuel, mire por eso Samuel Lo puse en el punto 6, cuando Samuel Ya había desarrollado todo el ministerio Había ungido a Saúl como rey pero Falló Saúl, entonces el Señor Le volvió a hablar a Samuel y le dice vas a ir a ungir a David Porque a David lo voy a apartar Como un gobierno Que voy a querer yo Que la gente entienda Cómo se debe gobernar una nación Ahí está el ejemplo Y dice que Samuel fue a la casa de Isaí pero ninguno, usted conoce que ninguno de los siete hijos era el Rey Dios ya sabía pero le quería enseñar a Samuel Y obviamente para que nosotros lo aprendiéramos Que tenía que ser el que Dios había escogido La Biblia dice que Samuel era conforme al corazón del Señor Y cuando Samuel ministra a David para Rey Le da esa misma ministración conforme al corazón del Señor Ya no es conforme a lo que el pueblo piensa o lo que el pueblo quiere como rey. No, es lo que Dios quiere. Uno consagrado. Este, este hermano estaba detrás del rebaño. Allá con las ovejas. Hermano todas las mañanas. Se ofrecía a David. Todas las mañanas cantaba. Pero sus hermanos lo menospreciaban. Su padre. Lo menospreciaba. Pero mira lo interesante. Llegó Samuel con la unción. Para habilitarlo. A reinar, era un muchacho más o menos 15 años, era un ahar, dice la Biblia que entonces entró en guerra el pueblo de Israel y cuando David llegó al campo de batalla donde estaba Goliat ya David había sido ungido como rey, él ya sabía para qué lo había llamado Dios, por eso se enfrentó a, a, a Goliat porque él sabía que estaba consagrado aunque Goliat lo tuvo En poco David sabía Que Dios estaba del lado suyo Lo menospreciaron sus hermanos A David Lo menospreció su papá Imagínese usted que dice la Biblia Que lo menospreció Goliat Siendo muchacho Y aún todo el ejército Cuando llegó David Que llevaba leche y mantequilla Imagínese que lo menospreciaron todo el ejército. Imagínense la, la escuela. El menosprecio de David. Cuando se casó con Mical. Dice que David regresaba con el arca. Y Mical. Lo vio desde la ventana danzando. Y dice que lo menospreció. En el corazón. Hermano una escuela. De menosprecio. Lo menospreció su hijo Absalón. David el que nos puede enseñar. Ah, no solo Job hermano. Que nosotros solo vemos a Job. ¿verdad? cómo sufrió. Y David. Y con todo eso, se levantaba todas las mañanas David y le decía al Señor, aquí delante de tu presencia presento mis faltas. ¿eh? Hermano, yo, yo voy a ir finalizando. Aunque tú seas menospreciado por los demás, debes de tener claro quién fue el que te llamó. Porque fue el mismo Señor el que te llamó. No fue el pastor, fue el Señor. Y si fue el Señor el que te llamó Te está preparando Y te está consagrando Para cosas grandes Dele palmas al Señor A su nombre A su nombre Voy a hacer una conclusión pequeña Rápida Si pusiéramos en práctica Esto Tuviéramos una sociedad Muy saludable con lo que dice la Biblia El tema del joven consagrado Le puse el joven consagrado Por lo menos encontré siete naares Naar dice la Biblia Tal vez no lo pongo en orden Pero para poder un, un, una escala De cómo terminar una buena consagración Isaac me, 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 me enseña que hay que ofrecerse Hay que amarrarse al altar eso nos va a enseñar a ser personas responsables a Amarrar nuestra inmadurez al altar Y decirle al Señor soy inmaduro Necesito de tu presencia En el punto número dos Vimos a Josué Josué fue un Nahar preparado Lo prepararon con Moisés Tenía amistades maduras No te estoy diciendo que no tengas amistades Con personas de tu misma edad No, no, claro Pero debes de tener amistades maduras Selectas y saludables Eso te va a ayudar a consagrarte Número tres vimos a Salomón Salomón No le pidió riqueza al Señor Le pidió sabiduría Y el Señor se agradó Tanto de esa petición porque Él reconoció que era un joven que no sabía Ni entrar ni salir dice la Biblia Pero el Señor le dice con todo lo que tú Me has dado te lo voy a entregar Te le voy a dar la sabiduría y no solamente eso La unción De hacer riqueza y lo recibió Salomón En el punto 4 vimos a José De entre todos sus hermanos Era el penúltimo de los hijos de Jacob Pero dice la Biblia Que él tenía algo especial Sobre él había liderazgo Los demás no lo tenían Cada quien hermano cada, Ni los dedos de la mano son iguales Cada quien tiene un oficio distinto Pero lo que le quiero mostrar Es la consagración Ya había para José Un futuro Duro profético Había algo apartado Algo especial Algo especial Y por eso camino al punto número 5 con Jeremías Porque a Jeremías le dijeron Desde el vientre te conocí Porque tienes un oficio Tienes un oficio de parte del Señor Fuiste llamado para hacer cosas grandes Fuiste llamado para una función Ministerial eso le dijeron a Jeremías. Usted sabe, hasta le decían el profeta Llorón, ¿verdad? Después de tantas cosas que Dios le mostraba, porque miraba el dolor del pueblo. Pero es un llamado especial que le hicieron. Y luego de eso toma a Samuel. ¿Por qué toma a Samuel? Porque Samuel también era un aar, era un joven que entendió que su madre lo había eh, puesto en un voto en el altar para consagrarlo, y lo entendió. Su madre lo entregó a los dos años hermano Al ministerio creció aquel joven Y dice la Biblia que el ministerio Triple fue desarrollado en Samuel No solamente fue profeta Fue sacerdote y fue juez de Israel Los tres poderes del Estado funcionaban en él Porque fue apartado Para el servicio Y por último David Nos enseña que con todas las características Anteriores No podemos menospreciar la juventud en nadie Ni en nosotros mismos porque Dios nos ha llamado para que gobernemos Todos tenemos ese llamado Dice la Biblia ya no serás cola Vas a ser la cabeza siempre Cuántos dicen gloria a Dios Dele palmas fuerte al Rey Dáselo fuerte al Señor